0: La verdad que contentos ¿no? por este nuevo inicio, estos próximos cuatro años de, de Marcelo Moretti hoy con toda la presentación de, de todos los asambleístas, la comisión directiva. Bueno, ¿no? muchísima, pero muchísima gente que vino hoy acá al Pando. ¿sí? sí, más de 500 personas. Ernie, ¿cómo estás?
1: Bueno, ¿cómo estás, Juan? Eh, sí, más de 500 personas. La verdad que un clima eh, digno de un grande como San Lorenzo, ¿no? Que define sus autoridades, pero además eh, cuenta con el apoyo de la gente, ¿no? Y no solamente las autoridades entran. Las dos listas también, ¿no? Se escuchaba cómo se vitoreaba a Culotta, sí. también a Constantino. Y una palabra importante, Juan, para mí de Moletti es esto,
2: ¿no? Pues se terminó
1: la posición y el oficialismo.
3: Todos a trabajar con San Renzo. Eso es lo importante. Juan, ¿y cómo estás? Buenas noches.
2: Bueno, un placer estar acá en el Polideportivo con ustedes. Y bueno, me sumo a, también al gran año que tuvimos, ¿no? Arrancamos el año hablando con Insúa, cerramos el año hablando con Ortigosa, uno de los dirigentes de la nueva comisión. Creo que hemos. Eh, para mí cumplimos las expectativas ampliamente, hablamos con todos, todo el arco sanorencista durante este año y creo que eso es bueno, es positivo,
3: le trajimos lo mejor a la gente. Ahora, ahora vamos a ver si podemos tener al, al presidente electo, vamos a hacer todo lo posible porque hay muchísima gente todavía en el Polideportivo, igual se ha, se ha vaciado eh, de a poco eh, el, el espacio, pero bueno, no queríamos dejar de, de, de hacer un, un nuevo programa, ya el último del año, eh, Claramente, para, para como habíamos prometido la semana pasada, eh, tener eh, en cuanto a la asunción de, de Marcelo Moreno Estamos en vivo en una en una jornada, como bien decía Ortigosa, al principio de la nota, que después la van a poder ver en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, porque no, no, no podíamos conectar el, el Wi-Fi, estaba medio complicado, así que arrancamos. Y en cuanto pudimos, eh, Orti pudo mandarle por lo menos un saludo a los hinchas de San Lorenzo y a escuchar algunas declaraciones, eh, pero ya vamos a estar... Eh, después reproduciendo pero bueno, eh, Juani, ¿cómo, ¿cómo viste la, la asunción? ¿Cómo, qué, ¿Qué te pareció la, la llegada de este nuevo gobierno a San Lorenzo?
2: Bueno, a mí me trae la, las mejores expectativas no. Eh, Marcelo Moretti habló de hacer una auditoría, sí. habló de, de, de bastantes cosas sensibles en San Lorenzo, de préstamos que se han pedido a financieras del interior del país, a, a bancos suizos, sí. creo que es momento de poner
3: déjame de, decirte, números que muchos no sabían que estaban.
2: Números, claro, que muchos no, no sabíamos que estaban. Y bueno, creo que es momento de poner la casa en orden. También habló de, de la transparencia en la información, de un San sí. Lorenzo que informe lo que vende, lo que compra, lo que entra, lo que sale. Y creo que si vamos por ese camino, vamos a tener un San Lorenzo mucho mejor para todos, ¿no? Para, para el socio, para, para la, la creencia, la convicción y para todo lo que representa confiar en la dirigencia, ¿no?
3: El saludo a Lucas Romano, que nos está saludando también Nicolás Milones, que dice, me gusta el San Lorenzo, que se viene un club de unidad, sí, claramente es lo que hay que tener, y más que nada en este momento lean que eh, San Lorenzo está mal en cuanto a lo numérico levantando la cabeza en lo futbolístico, la unidad es lo que, lo que sirve.
0: Sí, aparte, bueno habló Moretti hoy en un breve discurso, pero muy conciso, con muchas sí. cosas eh, deudas de préstamos de más de 6 millones de dólares a una mm -hmm. Empresa de allí en Suiza, en otra en Rosario, financieras. Sí. Tengo la información de que son cuotas a pagar hasta el 2031. Apa. Dos cuotas por Bien. año de 500 mil dólares que tiene que pagar San Lorenzo, más la deuda que tienen con Rafa Pérez, que según dijo Moretti, mañana van a, a regularizarla, eh, los 40 millones de pesos que pagaron de, de Aguinaldos a los empleados de club. Correcto. Hay muchísimos agujeros por tapar y en el mercado de pase.
3: Claro, claro está. Y, y, y el, el número de los bancos, el, el, que, que dijo también Moretti, son eh, 400 millones de pesos. ¿Eh? Que bueno, eh, nosotros quizás en otro programa los íbamos, eh, íbamos tocando estos temas, pero que lo diga el presidente entrante y que va a hacer una eh, auditoría urgente... ...es el camino que se tiene que llevar... ...por lo menos para saber en dónde estamos parados... ...cuáles son los cimientos de, de este club que se viene...
0: ...sí, no, por eso, la verdad que bueno... Es, eh, va, va, ...va a ser un San Lorenzo... ...estos primeros meses complicados... ...este, pero bueno... ...ya los, los cuatro candidatos sabían lo que se iban a... lo cual. que se iban a enfrentar... ...cuando sí. se presentaron, así que... Eh, ...tampoco lo vi a Moretti... ...levantando le, la guardia... ...diciendo bueno, pero no... Uh -huh. fue, ...fue de frente... ...el 18 de enero va a haber este, una nueva reunión de comisión directiva... ...o de asamblea, lo recuerdo bien... Asamblea, ...de asamblea, asamblea, asamblea. para eh, aprobar el presupuesto... ...que no fue aprobado este este año... ...así que uh -huh. se empiezan a enderezar un poco las cosas... ...de a poco, pero es llamativo... ...los números en,
3: en rojo que tiene Sabrense... ...sí, bueno, Ernie, igual creo que algo, algo se, 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 se manejaba... Sí, ...se manejaba... Eso.
0: ...bueno, yo me quedo con esas palabras de
1: Moretti... ...cuando dice... ...nos encontramos con una comisión de ...que nos mintió a todos, ¿no? ...un poco ah. con el tema de los números... Sí. Eh, ...o sea, algo duro pero conciso... ...tampoco... Eh, ...llamando a una discusión de que del otro lado se le pueda decir... ...lo sabía, porque de hecho Poletti este lo sabía, creo que los otros candidatos también... Eh, ...muchos de los que estamos abocados al periodismo sabemos hace tiempo lo delicado... Eh, ...que está pasando San Lorenzo económicamente y cómo se vienen haciendo las cosas... Eh, ...mal hace tiempo ya... Pero bueno, que te lo diga el presidente nuevo, como decía Leán, es una palabra importante porque te dicen, nos encontramos con una comisión que nos miente, que hay que pagar 110 mil dólares mañana para que no quede libre a Rafa Pérez, sí. el tema de los aguinaldos y el tema del mercado de paz es que quiere instalar la polémica eh, con algo que hoy hablaba con Leán eh, porque la gente del otro lado quiere jugar titulares, le preguntábamos a Ortigosa, eh, claramente el mercado de pases fue parte de la campaña también eh, de todas las listas, ¿no? Pero yo les digo... Eh, un equipo que era suplente cuando arrancó Rubén Darín Súa, y de ahí para abajo saquen sus conclusiones: Torrico, Luján, Hernández, Campi, Braida, Rosaneo, Ortigosa, Marteani, Legui, Samón, eh, después de nueve suplente, bueno, no recuerdo, y después eh, Maroni. ¿No? Ah, Bomberga, le llamamos Bomberga y Maroni Esos eran jugadores suplentes En el primer ciclo de Rubén Darío en sí. La importancia, ¿no? Por eso uno por ahí Hoy discute y dice Necesitas 3-4 titulares, claro, si se llega ahí Rafa Pérez y yo, quiera que no más Maroni que era titular, Elías Girotti que era titular, tenés que reemplazarlo Con titulares, pero digo Hoy tampoco tenés suplentes claro. Entonces ahí está la polémica, vos pensás en el Reemplazante de Elías y Elías no tenía reemplazo uh -huh. Hoy pensás quién puede jugar Con Braida y Braida no tenía reemplazo entonces creo que hoy eh, la Comisión Directiva Entrante se encuentra con esto, ¿no? que San Lorenzo necesita jugadores titulares y suplentes, necesita fortalecer un plantel que quedó disminuido por lo que decía Ortigosa, ¿no? se iban yendo jugadores y nunca
3: fueron reemplazados. Bueno,
2: también lo que decía Ortigosa es que hay que traer jugadores que quieran ponerse la camiseta de San Lorenzo, ¿no? y para eso es importante... Que ser responsable, ser coherente, dar dar una imagen de, de, de cumplir con, con las obligaciones que, que tiene el club, con los jugadores, eh, estar al día en los pagos, ¿no? Porque si vamos a traer jugadores y después va a pasar lo que venía pasando con la comisión directiva anterior, que se terminan yendo y al tiempo inhiben al club, terminamos pagando juicios millonarios, no vamos a ningún lado, ¿no? creo que todo eh, tiene que empezar por la confianza, por la credibilidad, ¿no? entonces si la dirigencia se muestra creíble confiable los jugadores van a querer venir a San Lorenzo porque saben que San Lorenzo cumple, que San Lorenzo está al día y eso sí. es muy importante ¿no? porque sabemos que San Lorenzo una de las grandes eh, déficits que tiene y deudas que tiene es por la falta de pocos jugadores, jugadores que se han ido con contratos millonarios que San Lorenzo nunca cumplió
3: Hay jugadores que en el 2014 todavía se están pagando deudas entonces ahí también te tenemos el hueco grande que fue eh, quizás la obtención de la Copa Libertadores con algunos contratos que no se han podido sostener. Eh, el saludo a Esteban Hoffman que me dice, ¿cómo andan muchachos? Felicidades para todos que venga un 2024 por, por San Lorenzo, un gran 2024. Eh, espero que sea más serio que el papelón que tuvimos los años anteriores, lo ¿no? dice Lucas Romano, imagino que debe ser por el lado dirigencial, ¿no? Y en cuanto a, al plano futbolístico, y también nos pregunta, ¿se sabe quién va a ser el nuevo manager? a ver Yo tengo entendido que un manager no va a haber, que no va a haber manager, que va a haber consejo eh, de fútbol. una especie de consejo de fútbol, que va a estar eh, Angelito Bernuncio... Eh, Ariel Graña
1: Sánchez, El
3: Beto Ortega Sánchez Mario Risi Con la
1: cabeza también de claro, Néstor Ortigosa Por
3: supuesto, la cabeza de Néstor, Néstor Ortigosa Manejando todo eh, Como una especie de coordinador general, se podría decir mm. Y después cada uno A ver, estuve hablando fuera de micrófono con, con Arielito Graña Que es la idea, no solamente fútbol profesional Sino también inferiores Hacer captación eh, Hacer un San Lorenzo más Grande de lo que ya era porque es algo que claramente estaba muy, muy 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 tirado, muy muy dejado, y San Lorenzo no lo supo aprovechar. ¿Cuántos chicos ha sacado San Lorenzo en los últimos años que vos me digas son jugadores que están para primera teniendo 20 años? No muchos, no, son contados sabe, por, sabe, por, por las dudas de una interesante, mano.
1: Interesante, Juan, porque también es cuándo ponía a los chicos y cómo rodearlos, ¿no? Tal cual. Eh. creo que San Lorenzo sacó jugadores después que fueron interesantes en otros equipos incluso, ¿no? Y San Lorenzo no le sabía dar el lugar a veces por tener jugadores que te tapan, eh, otras veces por uh -huh. no tener la política correcta, es justamente eh, un equipo donde un chico se siente respaldado para ser titular, uh -huh. y no un chico que sale a la cancha y te quiere salvar. No es una discusión que teníamos durante el semestre pasado, por ahí cuando la gente te decía pero entra Blandi y no entra Boyeneche, no entra Perea, y sí. uno por ahí explicaba y decía eso, a ver, no es fácil. Una cosa es cuando vos tenías a Oscar Romero y a Ángel Romero, por ejemplo, por citar un ejemplo y te ponen al lado de ellos siendo un juvenil, o cuando vos tenías a o Méndez, y vos sos un juvenil que entras de doble 5 con alguno de esos nombres, y otra cosa es entrar en un equipo que claramente te toma como Salvador, ¿no? Caso del Medina bueno, muchos chicos de San Lorenzo, que yo creo que prometen, pero también tienen que entrar y estar bien rodeados, ¿no? Para rendir ah. en este San Lorenzo, y ser importantes es saber cuándo también prestarlos y que son, sumen los minutos en otros equipos, ha pasado por ejemplo con Reniero que fue al Magro, sumó minutos y después fue importante en Sorbento, fue vendido. Eh, y también otros jugadores, ¿no? Por eso hay que saber, tener gente que conoce el fútbol y saber ese termómetro uh -huh. para saber cuándo un chico está para jugar, cuándo está para ser cedido a préstamo, con convenios idóneos, ¿no? Claramente. Y ¿Cuándo está para sumar en OTS?
3: Sí, 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 por supuesto. A ver, creo que también es la confianza que le dio a Naizúa firmándole dos años de contrato. Sí. ¿no? Claro. Por el laburo que hizo, por pues lo dijo Orti también el laburo que hizo y sabiendo que el mercado de pases que vos vas a tener, si son los nombres que vienen sonando, yo te digo firmo que es un buen mercado de pases, ahora después a que se haga, según lo que dijo Ortigoz acá, ¿no? acotándote a tu billetera, más lo que hay en el mercado, tenés que salir a buscar mínimos jugadores libres, o jugadores con los que puedas negociar con otro club, estás 10 puntos abajo. Sí, sí, está
1: claro, pero bueno, justamente una de las políticas... Eh, al respecto de esos talleres, ¿no? ¿Cuántos jugadores trajo talleres que por ahí la gente decía, este quién es? El mismo Rafa Pérez, ¿no? Que después le de viene en San Lorenzo del Malo jugador que solo había jugado en la Liga de Colombia, Rafa Pérez no era conocido en
3: el club argentino se sí. hizo
1: conocido en Talleres, vino después Correcto. a San Lorenzo y es una pieza importante Caso Baloyes también
3: Valoyes, eh, Ramón Sosa, que tuvo a nada sí. de venir a San Lorenzo Bueno, pasa igual Talleres tiene, una tiene plata que le ponen de otros lados generosa para traer esos jugadores también
1: Sí, sí, pero en muchos casos la inversión ha sido menor, ¿eh? Uh -huh. eh por Baloyes creo que no puso mucho dinero y después lo vendió por mucho más. Sí. Eh, creo que también hay que tener buena fe y pensar eh, no solamente en jugar stop. A ver, yo quiero para destino ya mañana, eh, quiero jugar stop como los que se nombran, Ángel Romero, por supuesto, firmaría sí. mañana para que vuelva a Ángel Romero. Pero también uno piensa que San Lorenzo necesita también cubrir otras posiciones, ¿no? Quizás cuando decíamos los nombres de Romaña y Viera, por ejemplo, y la gente en las redes, a lo mejor, ¿eh? pero quién es.
3: Claro, por... yo
1: digo, hoy ¿eh? pensás, eh, antes decíamos eh, los nombres, ¿no? Luján, Campi Hernández arrancaron suplentes en el ciclo de Sud, porque eran titulares Gatón y Zapate James. Claro. Entonces uno dice, quizás esa puede ser la línea de tres de San Lorenzo y Luján, Campi Hernández. Digo, ¿y ¿después quién? Está eh, la Roca Sánchez, que no sabe si se va a quedar o no, por es una incógnita. Entonces, si vos sumás el nombre de Romaña como una alternativa, en el caso que se llegue a ir eh, Rafa Pérez al Junior de Barranquilla, no me parece una mala opción. Uh -huh. Vos podés poner a Luján como titular y tenés a alguien para entrar. San Lorenzo tiene triple competencia. San Lorenzo lo mostró el año pasado, de jugadores que se quedaban sin Asta por no tener un recambio. Nombré antes a Lías y a Braida, que no tenían alguien atrás que ingrese naturalmente por ellos. ¿no? Y completaron una temporada... Eh, con mucho esfuerzo, tanto Javier Díaz como el Perrito Barrios el caso también eh, de bueno, Javier Elías que casi que no podían salir del equipo, ¿no? si salía Hernández uno no veía a priori un jugador que fuera parecido a Hernández, siempre el bombero era Campi, uh -huh. lo poco que no jugó Braida jugaba Campi de lateral entonces hoy tenés que pensar en eso ¿no? también jugadores, por ahí jóvenes que a lo mejor sean no conocidos en el fútbol argentino pero que también tenés que tener apuestas, creo que en un momento Juan, no sé si me equivoco fue una apuesta a hombre, fue una apuesta a braida, no Correcto,
2: salieron sí. todo mal, bueno, y, salieron bien. Y también considerando que hoy es 26 de diciembre, que la pretemporada arranca el 3 de enero, que el mercado, como dijo Ortigosa, cambia día a día, se va corriendo eh, con, con el transcurrir de los días eh, distintos rumores, distintas posibilidades, se van incorporando eh, opciones nuevas, se van cayendo otras opciones ortigosa hablaba de retener a los dos arqueros sería lo ideal, retener al Tamirano y Batalla, pero bueno, creo que va a haber que, que darle un, un tiempo a la dirigencia para trabajar para, para ver qué, qué, qué puede cerrar qué puede hacer, qué puede armar sin duda todos tenemos la asociación de la Copa Libertadores todos queremos ganar un título queremos ver a San Lorenzo campeón, Ortigoza lo dijo este club no puede pasar muchos años sin ganar algo pero bueno, hay que entender que la situación es delicada que quizá cuando arranque la pretemporada el 3 de enero no haya todavía una incorporación, pero bueno, eh, se están manejando muchos nombres, se está trabajando, pero hay que tener cautela, tener paciencia. ...hay que dejar que, que corran los días... ...que todos vayan tomando sus posiciones... ...que la comisión directiva se vaya ensamblando... ...se vaya asentando... ...y bueno, ahí veremos qué, qué puede hacer lo mejor para San Lorenzo, ¿no?
3: Sí, bueno, eh. a ver... ...como, como dijo Moretti... Eh, a, ...a partir de ahora comienza un nuevo San Lorenzo... ...que a, a partir del día de mañana... ...yo igual imagino desde la semana pasada... ...que ya está en, en, en plena relación con, con la dirigencia saliente... Eh, ...viendo números por eso tiró creo que hoy a la cancha estas cifras que, que no, no todos conocíamos y que hubo un repudio por parte de la gente hay que decirlo no solamente a la dirigencia saliente, sino también a Matías Lames, a Marcelo Tinelli, que fueron grandes responsables de eh, esto, este presente que hoy está viviendo San Lorenzo de Almagro y que esta dirigencia va a tener un laburo muy complicado, muy complicado porque tiene que regularizar los números, eh, por otro lado, como bien dijo, regularizar el tema de, 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 de sueldos y aguinaldos de los trabajadores que, que no, no lo han cobrado, que eso es algo que tendría que haber... Eh, Saneado el, la, el, el gobierno saliente Lamentablemente Las papas la tiene que agarrar Quien entra, que está quemando y bastante eh, Y es un laburo bastante bastante complejo Que van a tener Que como siempre se dice ¿no? Por el bien de San Lorenzo Espero que les le, le vaya muy bien eh, Bueno, otra de las cosas que se dijo De la vuelta a Buedo Algo para remarcar Que bien llamó a la unidad Y a trabajar junto a Sergio Constantino Y a Marcelo Culota ¿no? Y, eh, nombró, no y los nombró, sí, sí, por supuesto No no, no tuvo no tuvo ningún tipo sí, sí. De, 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 de ocultamiento, digamos Él dijo, con, si, nos dan una mano, si nos dan una mano Nosotros tenemos los 20 millones de dólares por parte de Kiyoshi Si Sergio Contantino, que tiene un contacto con el gobierno de la ciudad Nos da una mano con los 8.000 metros cuadrados Se empieza a armar el estadio de Navidad de la Plata Ojalá que se dejen los, los egos de lado Que Marcelo culota de su parte que eh, desde el día ah, cero de la, de la, de la, de la vuelta, vuelta claro, una bandera de la vuelta que, que tiene y bastante en el lomo puede ayudar, que Sergio Constantino de su lado con los 8.000 metros cuadrados que ya tenía arreglado con el gobierno de la ciudad y con el señor Jorge Macri eh, le ceda a, a Marcelo Moretti que el día de mañana acá la vuelta acá nomás, acá atrás, se esté levantando el estadio de Navidad de Plata que sería lo mejor que le podría pasar a San Lorenzo, y, no, y yo creo que Ahí no solamente, si, si Marcelo Moretti como presidente empieza a levantar los cimientos, no solamente él va a quedar como Moretti empezó la cancha, sino que también Constantino, porque fue el que sí, ayudó.
1: Y culota por, ser por supuesto. uno de de la vuelta, y hoy está en la comisión directiva de ponerse también el traje de la vuelta, creo que es algo eh, importante. Eh, y un Moretti que me parece que no, eh, no trató de hacer demasiado hincapié en esto de la, de la herencia... Eh, de lo heredada, ¿no? por decirlo sí. de alguna manera eh, uno quizá ve en la política nacional eh, que se habla mucho de la, de la pesada herencia bueno, mm -hmm. no hizo mucho hincapié en eso de la pesada herencia Moretti, pero queda de alguna manera visto que no es solamente el no hay plata ¿no? la frase famosa de, de Javier Rey de no sí. hay plata eh, en el tema de San Lorenzo, más allá de que no hay plata y lo que vos tenés que poner por Rafa Pérez y el tema de los de los sueldos y algún dinero inicial
3: que uh -huh. cualquiera
1: que ganara iba a tener que poner una disección de dinero Tal cual. Digo, lo que preocupa, y esto en los próximos programas del año que viene lo vamos a ir de a poco analizando, es la falta de ingresos que tiene San Lorenzo eso preocupa, no. la uh -huh. camiseta hasta diciembre de 2024 no te va a dar dinero, sí. los torneos de verano ahora San Lorenzo va a jugar en Uruguay y eso ya está cobrado, los derechos de televisión también.
3: la estática también, la
1: estática y un dato no menor algo que cambió en Copa Libertadores, Juan, que esto es clave. Eh, antes Copa Libertadores te daba el dinero antes de jugar, ahora vos vas sí. cobrando por partido, por ejemplo. Los seis partidos del grupo, vos después de cada partido vas a ir cobrando esos 500 mil dólares. Uh -huh. O sea, no son los 3 millones ahora para afrontar el mercado. Ese dinero va a ir ingresando, además te lo filtra la AFA, te lo da a dólar oficial y la mitad para los jugadores. Y además San Lorenzo tiene comprometido... Compromisos también con futbolistas argentinos agremiados, por deudas con otros jugadores. O sea que San Lorenzo tiene muy filtrada la posibilidad de ingresos, ¿no? incluso hasta sí. los ingresos de Copa Libertadores y eso creo que bueno es bastante complejo para el nuevo gobierno.
2: Bueno, algo que también hablaba Moretti es el tema de la venta de abonos, no que San Lorenzo sí. está bastante por debajo de los otros cuatro grandes equipos del fútbol argentino. Que querían hacer una especie de, de plan familiar, de ofrecerle al socio facilidades, hasta seis cuotas sin interés, para que pague su abono, para que San Lorenzo tenga más ingresos genuinos, ¿no? Justamente, hoy San Lorenzo estaban los 7.000 abonados el año pasado, este año, ¿no? Todavía no me, me, me fui el año pasado, ¿no? Pero bueno, San Lorenzo tendría que recuperar bastantes abonados con, con esto de que va a jugar la Copa Libertadores y así poder generar una política de ingresos limpia, hoy San Lorenzo tiene muy comprometidos sus ingresos, como decía Hernani, y bueno, hay que ver de dónde sale la plata, de dónde saca uh -huh. la plata, qué, qué se puede hacer, qué se puede inventar, yo creo que, que está muy bien esto de ofrecerle al socio facilidades y, y planes de pago para que saque su abono, que la gestión anterior vendió abonos anticipadamente, no uh -huh. plata sí. que no sabemos dónde está.
3: Claro, eh, sí, bueno, hay acá también el, el, el plan de el plan de pago, creo que, a ver, eh, si, sí, ¿sí? Sarla, ¿sí? bueno, eh, ¿tenemos el agrado? Sí, sí, por supuesto. Sí. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Tú? Buenas tardes, bienvenido a Pasión por el Ciclón, ¿cómo va? ¿Bien? bien? Ahí está, el bien ahí? ahí? Sí,
4: está muy abajo,
3: bueno. Bueno, Marcelo, eh, felicitaciones, ¿cómo? Sí, estamos en vivo, por supuesto, estamos en vivo a través del canal de YouTube de Pasión por el Ciclón, San Lorenzo Reyes. Bueno, comentarnos cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste esta
4: jornada? Muy emotiva, primero muy emotiva, la verdad que una, un sueño, ser presidente del club que, que amo. Me preparé muchos años para esto y, y bueno, con un desafío muy importante, hoy asumimos. Eh, el club está muy complicado, uh -huh. la realidad, 120 millones de, de giro negativo en el banco, no paran Aguinaldos, mañana hay que depositar el dinero de Rafa Pérez pues si no queda libertad de acción, hay que poner plata de los dirigentes para traer refuerzos, o sea, la, la situación no es eh, cómoda, es uh -huh. incómoda, es difícil. Pero bueno, uno sabía todo esto y, claro. y le va a poner el pecho a la gestión porque para eso estamos.
3: Antes hablamos con, con Orti, eh, vino acá también, sí. y ahora te lo pregunto a vos, ¿qué se propusieron el día que se que dijeron vamos a presentarnos nuevamente elecciones? Y que vieron que era la posibilidad, era muy grande de ganar. ¿Qué se propusieron por San Lorenzo?
4: No, oh, dijimos, vamos a cambiar. La, o sea, la única forma de cambiar el, el presente y el futuro es participando. Uh -huh. Desde mi casa no, no puede cambiar nada, ¿no? Criticando no se puede hacer nada, hay que cambiar, para eso hay que participar. Armar un proyecto solo, uno no puede llegar. Hoy invitamos a la oposición para que también... ...se suma el proyecto... ...el proyecto con muchos dirigentes... ...cargos ad obviamente... ...mucha gestión... ...mucho amor por los colores... Eh, ...uno tiene mucha formación... ...se preparó para esto... 20,
3: 20 años ¿no? De, 15, 15 de, años en el
4: 2008... Eh, ...fui opositor... ...fui oficialista... ...o sea uh -huh. uno ya tiene experiencia... ...hoy en comisión directiva... ...le dije a Constantino... ...fuimos los únicos dos... Que, que ...de los 20 que teníamos experiencia... ...el resto ninguno no tiene experiencia... ...no a sabía bien. lo que era una comisión directiva... ...hoy cual. por primera vez en la historia... De lo, ...por lo menos los últimos 15 años aprobamos los miembros de la comisión directiva el, las condiciones de un contrato antes de que se firme, que fue el de, el de Insuba. Porque siempre era, se firma el contrato, lo firma el presidente y secretario, a los cinco meses, hasta el año, se aprobaba la comisión directiva, que obviamente, que iba a decir Si ya el contrato, ya estaba, el jugador estaba jugando el contrato registrado en AFA. Exacto. Entonces, bueno, hoy empezamos a dar el ejemplo respetando el estatuto, que es como se debe hacer, uh -huh. eh, debatiendo las condiciones, porque las condiciones hay que debatirlas, hay que contarlas también. Así que, bueno, y aprobamos el contrato de Insuba dos años, una mejora sustancial en el sueldo, así que bueno, muy contentos. Bien,
2: Marcelo, me quedo con algo de tu discurso. Hablaste de auditoría, ¿no? En caso de, de esa auditoría demostrar que hubo vaciamiento, que hubo responsables de la situación patrimonial de San Lorenzo, ¿qué se va a hacer con esas personas?
4: Y depende de cómo sea la auditoría. Si la auditoría arroja un resultado que hubo administración fraudulenta, eso va a ir a ser de penal. Ahora, si la auditoría eh, da el resultado que no hubo administración fraudulenta, sino que fue mala praxis o que fue. ...una cuestión de, 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 de diferencias en los números... ...ahí estamos hablando de otra cuestión... ...que puede también habilitar sacar el carnet... Eh, ...pero eso lo tiene que reflejar la auditoría... ...después se eleva al el Tribunal de Ética y Disciplina... ...y después el, la Asamblea es la que toma la resolución... ...en el caso de la quita de carnet... ...o directamente de, de, de instar la acción penal... Por, ...por administración fraudulenta.
0: Marcelo, te pregunto también porque... ...uno de los déficits, diría yo, de ellos San Lorenzo... ...en el último tiempo fue el poco ingreso de dinero y uno de los puntos altos, creo yo, o al menos de lo que hoy se trató en la orden del día de la, de la reunión de comisión directiva fue el tema abonos. O sabemos no que tienen muchos socios, pero pocos abonados, vos en tu discurso hablaste del tema de los abonos, y quizás hay gente que no sabe o que no pudo verlo, no te pudo escuchar, que no pudo venir hoy. quiero que al socio y también a hincha de Cuentes, ¿cómo va a ser ese, esa nueva
4: eh,
0: etapa de... De, abono, de abonos para lo que viene de la temporada entrante
4: sí San Lorenzo tiene muchos, muchos hinchas 5 millones pocos socios por la cantidad de hinchas sí. pero muchos socios por lo histórico ¿no? porque en el 2010 eran 25.000 mil hoy son 80 mil y a su vez tiene muy pocos abonos el club grande es que menos tiene tiene mil abonados históricamente en el 2014 nos llevamos a 10.000 o sea un ejemplo River tiene 45 mil y porque no quieren hacer más abonados Racing e Independiente superan los 15.000 entonces eso tiene la capacidad para tener mínimamente 15.000 abonados, primero porque las plateas lo, lo, así lo dicen. El tema es que la familia vuelve a la cancha y darle posibilidad al socio. Eh, comunicación, darle tecnología y darle beneficios reales. ¿Qué es un beneficio real? Bueno, cobrarle, nosotros dijimos, en seis cuotas sin interés es un beneficio real. Hoy como está el país a nivel inflacionario, la financiación es muy importante, la gente le cuesta mucho llegar a fin de mes. Y después el, 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 el tener un grupo familiar, que cada cuatro paguen tres, que cada tres paguen dos, me parece que también va a incentivar incluso a aquella familia que tal vez la mujer no es socia, y como tiene el abono gratis, la hago socia, entonces paga la cuota. Entonces, yo creo que de esa forma podemos tener más socios, podemos tener más abonados, eh, y me parece a mí que acercamos a la familia de la cancha, eh, se los protocolos, que es importante, porque a veces se llenaba la platea y decías, y pero había 3.000 protocolos, y yo también la lleno, así, si se acercaba la platea, se llena. Entonces, sacamos los protocolos, sacaba el clientelismo, sacaba el amiguismo, eh, nosotros como dirigentes, hoy pedí por favor a todos los dirigentes que saquen su abono, a los 20 miembros, demos el ejemplo. Así que me parece que de esa forma vamos construyendo un salón eso distinto.
1: Bueno, Marcelo, de mi parte, bueno, agradecerte la generosidad de estar con nosotros aquí en el, en el palco del Pando. Eh, me quedó sorprendido una frase cuando se hablaba de la Vuelta a Oedo eh, que no solo fue decir y después no hacer. Lo dijiste en vivo y se lo dijiste a los otros miembros, tanto a Culota como a Constantino. Los invito a participar para la Vuelta a Oedo y habla de tu compromiso eh, ...con la Vuelta a Oedo... ...y bueno, eh, quiero ver cómo lo, lo sienten ustedes... Eh, ...lo de la Vuelta a Oedo... ...sabemos que es prioridad, pero bueno... ...qué se va a llevar a cabo en los
4: próximos días... ...sí, para nosotros prioridad absoluta... Eh, ...lo decimos con hechos... ...el problema es que la Vuelta a Oedo es la financiación... ...27.000 personas compraron metros cuadrados... Uh -huh. pero esa gente no va a poner 2.000, 3.000 dólares cada uno... ...para comprar una platea... ...entonces, porque si no sería fácil juntarse 60 millones de dólares... Uh -huh. el estadio cuesta 100... ...entonces, ¿quién te da una financiación con el balance que tiene San Lorenzo? nadie En esta Argentina que no hay financiación Y si te llegan a dar un poco de financiación ¿A qué interés sería? Un interés que San Francisco no puede pagar Entonces necesitamos buscarle un negocio Y el negocio es que venga una empresa como Kyoshi Y se quede con locaciones Futuras de eventos musicales Que falten en la Ciudad de Buenos Aires Locaciones para eventos musicales Porque pasás de Movistar Arena de 18.000 personas a River 80.000 Y River durante el año no te alquila Entonces terminan alquilando Vélez y Ferro Que no tienen acústica, que no tienen plateas, que no tienen palcos Y la verdad que la Ciudad de Buenos Aires necesita un estadio de eventos, como tiene Palmeiras en Brasil. Palmeiras llega a la final de la Libertadores, casi siempre, gana el brasileirado con el presupuesto totalmente arandado por la locación de, de los recitales. Tiene un estadio espectacular, magnífico. Bueno, esta empresa Kiyoshi se queda con 5 años de locaciones y nos da el 15% de cada, de cada facturación de evento. Así que bueno, con esos 20 millones de dólares que ponen, nosotros ya tenemos el inicio de la obra y ahí sí la gente va a empezar a comprar su platea y a medida que vaya pagando su platea, nosotros vamos haciendo una copia de dinero para obviamente empezar a seguir construyendo el estadio, que vale 100 millones de dólares, que no es un estadio eh, económico, pero va a ser un estadio eh, impresionante en plena Ciudad de Buenos Aires.
1: La vieja frase entonces eh, que decía, si no me equivoco, Adolfito Torres ¿no? Cuando está la topadora funcionando, la gente se engancha eh, al proyecto, claro. ¿no? Creo que la construcción del estadio inicial... ¿Va a ser que la
4: gente desembarque en el proyecto. Eh, va a ser que se des, que, que se desembarque. La constructora siempre dijo, bueno, pero ¿tienen plata para el inicio de obra? No había. Te repito, porque si los 27.000 socios pagan efectivo, y lo hago en la cancha, lo hacemos en tres años. Ahora, si pagan en cuotas, tengo que esperar un año para empezar a juntar plata. Ahora la gente te dice, yo no pongo plata si no veo algo. Pues no cree, la gente. Ya le, ya le mostraron mil maquetas, eh, le hablaron de fechas, eh, nunca cumplido nada. Entonces la gente descree. Ahora, si esos 20 millones de dólares de la empresa Kiyoshi empezamos la construcción ¿Y
1: ese 95 con, con eso tenemos
4: ya un año y pico de construcción pues lo más difícil es el soterramiento va, va 10 metros bajo tierra eso es lo que más tarda pero la gente empieza a ver que se está haciendo y empieza a ver que puedes vender tu platea eh, puedes comprar tu platea en cómodas cuotas bueno, ahí la gente va a empezar a creer fíjate lo que pasó el otro día vinieron 16.000 personas a votar se quedaron 1.000 afuera si hubiese sido en el Bajo Flores no iba tanta gente a votar San Luis Buedo no tiene techo es un crecimiento abismal el que nos estamos perdiendo
0: eh, yo no quiero meter tampoco le quiero sacar mucho más tiempo al presidente eh, mercado de pases ¿no? creo yo sí. que es el tema que sí, sí la gente pone Tadelo Ángel ¿eh? bueno Ángel Romero difícil <risa> lo dijiste vos eh, difícil económicamente eh, en Corinthians sí. va a tener familia eh, pero hay varios nombres uno es el caso de Eric remedi hincha de San Lorenzo confeso
4: qué pasa con Remedy cómo está la situación hicimos una oferta por él tiene pases en su poder tiene varias ofertas bueno hicimos una oferta a ver si podemos puede venir. Lo mismo que este chico Solari de defensa. Hicimos una oferta. La primera fue rechazada. Ahora hicimos otra. Eh, con Palavecino hablamos con River. Lo veremos también. Él tiene una oferta de Grecia muy importante. No puedes competir con el mercado internacional. La Argentina. No solamente no, San Lorenzo. Claro. Pues. No puedes competir, pero bueno. Nosotros vamos a hacer los esfuerzos sin hipotecar el club. Pues les repito, sería muy fácil inyectar dinero. Inyecto dinero y después a eso le debe a esa gente que. Por más que no te cobre el interés. Estaríamos haciendo el mismo sistema que hizo y Tinelli que fracasó. O sea, que hay que tener un poquito de dinero. ...un poco de gestión, un poco de contactos... ...entonces, cuidar el patrimonio... ...que no hayamos vendido a Vareiro... ...es una señal, Insúa lo agradeció mucho... dice, la verdad que no cualquier dirigente... ya una oferta de 6 millones de dólares... ...eso que sí que estamos cuidando el patrimonio... ...y me parece que si armamos un buen equipo... ...Y Insúa puede pelear seriamente... ...con lo que tenemos, que salimos entre los 5 mejores del torneo... Eh, ...clasificamos a Libertadores... ...con un par de refuerzos interesantes... ...podemos empezar a pensar... ...en, en ser protagonistas seriamente en la Copa Libertadores...
3: ¿Hay algo por Silvio Romero?...
4: Lo fue ofrecido eh, uh -huh. Tenía un contrato Muy alto En Fortaleza El tema es que No es la opción Principal para Insuba. Okay. Por la edad Nosotros queremos Tres jugadores más jóvenes uh -huh. Pero bueno Es un buen jugador Obviamente La
2: última de mi parte La situación De los arqueros Al y Batalla
4: Al Altamirano Hicimos una oferta A Banfield Que van a contestar El problema del Altamirano Es que él quiere jugar ¿no? Y si está batalla Va a ser muy difícil Es un puesto muy grato El arquero eh, Y Batalla eh, Depende de él Si hicimos una oferta A River River No, no hay problema Con el tema Del, del pago Y el plazo Depende de, de, del jugador y del representante.
3: Hay una oferta del Granada, por parte... Sí, ya de...
4: por eso, me, a mí me excede, ya, mm. o sea, nosotros ya hicimos la oferta, Insual lo llamó al arquero, eh, pero ya no se excede.
3: A ver, la, la última, porque nos preguntan ahí, gente del interior, que se complica mucho el transporte, y más y ahora va a aumentar todo, claramente, eh, ¿va a haber eh, algún, eh, alguna forma para que el hincha llegue desde el interior de Las Peñas al, al estadio los días que juegue San Lorenzo?
4: Sí, bueno, ahí tenemos a Andrés Terzano, que estuvo en el uh -huh. departamento de Peñas muchos años, y nosotros vamos a, a darle los medios para que la gente venga al estadio. Lo mismo que cuando jugamos la Libertadores, sí. vamos, a, vamos a hacer charters con un, un avión grande, esto, esto se hizo en el 2014, que dio resultado, uh -huh. y la mitad de ese avión se va a, a, a vender uh -huh. para que los socios puedan viajar con el plantel a, a seguir el equipo. Bien. Así que bueno. Es
3: entonces, una buena iniciativa.
4: Es una, sí, es, es bueno, bueno.
3: Bien,
4: y si trae la cábala del
1: 2014, mucho mejor, ¿no? Sí, sí. Bueno, la, la última de mi parte, eh, la gente por ahí, en el termón, lo, lo de las redes, está un poquito enojada por los nombres de Romania, Vieira, eh, Gil, sí. el arquero para eh, Es un trabajo de scouting, eh, ¿por qué esos nombres? ¿Por qué lo eligieron? San Lorenzo, además de titulares necesita suplentes. Eh, ¿Cuál es la, la perspectiva...? Eh, para esos nombres que salieron en, en las redes en los últimos días. Sí,
4: obviamente nosotros tenemos un trabajo más que quien te habla hace muchos años en el fútbol. Conozco mucha gente que, que tiene un buen ojo. De hecho, el ejemplo es Copetti que no vino y venía gratis. Lucas Olaza que venía gratis no vino. Uh -huh. Copetti vendido 6 millones de dólares a Charlotte. Sosa, eh, sí, Ramón Sosa. Bueno, Colidio también. Eh, un montón de jugadores que parece feo decirlo porque justo me tocó a mí personalmente. Eh, tengo hasta los mensajes de WhatsApp con en ese momento con Tinelli. Decís, mira, eh, tengo estos jugadores libres, pero libres que te dan el 50% del pase, sin poner plata. Y, y vos decís, después le vendieron en 6 millones a Charlotte, al de Copeti. lo vendieron en 4 millones y medio al Celta, a Lucas Olaza. Eh, gimnasia en las 600 mil dólares que voy a poner a, a, por Ramón Sosa, Olimpia Paraguay. Hoy no vale menos de 7 millones de dólares, o sea, por selección Entonces, todos esas, esos contactos que uno tiene, que fue eh, formándose a través del tiempo, te dicen, bueno, tenés estos jugadores, con las mismas condiciones, gratis. ...sin poner plata... ...tener el 50% del pase... ...en el caso de Romaña no... Porque ...es un jugador ya más formado... ...un jugador que es... ...el Austin de Estados Unidos... ...lo compró... Eh, ...bueno... ...pero viene sin cargo... ...con una opción... ...que no es una opción imposible... ...y estamos tratando de hacer contratos... ...por... Eh, para, ...por partido jugado, ...por productividad... ...o sea... Un, ...un sueldo fijo... ...obviamente... ...y después contrato con productividad... ...recién hablé con Insobral... Le hablé con Campi... Eh, ...basta de ese jugador que... ...cobra lo mismo estando 30 partidos en el banco de suplentes que en, jugando y titular 30 partidos ¿no? Claro. y sobre todo los juveniles entonces si juegan van a cobrar más obviamente tiene un sueldo lógico normal para un equipo grande como San Lorenzo pero si juegan van a tener una mejor eh, prima que si no juegan no,
3: entonces así. a ver eh, escuchando esta declaración tuya Blandi ¿sigue?
4: no, no Blandi no no. Blandi sí. Maroni Mario tampoco, tampoco Gilotis, no, no, ya, ya, okay. ¿Qué, eh, Jeremia no. James vuelve? No, Jeremías James no, pues está en Barracas y, y, y no, 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 no. No vuelve, no Kinsuel vuelve,
3: dijo que lo que lo quería el 3 de enero,
4: no. No, no me dijo Rubén eso, no, no, okay.
3: no me dijo a mí. Okay, no, okay. No, bueno. ni, ni
4: hablamos porque, bueno, quiere que se quede Rafa Pérez, quiere que se quede La Roca Sánchez, quiere que se quede... Formiliano, también alguien, un jugador que no, él no, no pidió a él, ni a Usky, ni a Ramírez, ni a Formiliano, pero él a Formiliano le, le daría una segunda oportunidad. Ramírez y Ausqui no van a seguir. Eh, okay. ch este chico Perea tampoco va a seguir. Eh, nos faltan delanteros, tenemos solamente a Valero claro. y a Mati Hernández. Uh -huh. Así que bueno, eh, y a Olleneche, que es por afuera, ¿no?
0: Sí. Yo para ya despedir la, la entrevista también, y también agradecerte el tiempo, Marcelo, eh, sé que todo esto recién comienza, pero el tema de Nike es un tema que a los hinchas de San Lorenzo eh, Sé que se ha renovado el contrato con Nike hasta fines de, de este año se Renovó desde, la, la, año la entrante. comisión saliente, sí y Exactamente, lo renovó 2024. De, sí. la anterior comisión de, de anterior a este gobierno ¿Qué va a pasar con Nike por lo menos? Si lo tenéis que tener durante todo el 2024, para que ¿no? que es lo que el hincha quiere ir a, sí, sí. a comprarlo, ya sea por la página Soy Cuervo, o ir acá a la Vuelta de Venida de la Plata tener la camiseta de San Lorenzo para poder ir ahí, y que no, no
4: conseguirla en algún otro lado no, con él hay dos problemas, primero que paga un canon muy bajo, y segundo que el socio no puede comprar remera, o sea, son dos problemas graves más allá de que a uno le guste la marca, pues es una marca eh, indudablemente una marca internacional muy importante eh, tenemos una empresa italiana, cualquier empresa que firmemos tarda seis meses en producir, o sea, hasta junio no se puede hacer nada Estamos cerrando una empresa italiana para que en junio eh, pueda arrancar. Obviamente hay que hablar con la gente Nike para que dejen de, de producir y en junio ya no dejen, dejen de ser el indumentario oficial de San Lorenzo.
3: Vamos Hola. a ver un Moretti activo en, en los entrenamientos. ¿Vas a estar...?
4: Sí, sí. Si hoy estuve todo el día un... en, también en fútbol profesional. Sí, sí, sí. Uno va a estar ahí, va a estar orgullosa también. Pero el fútbol lo vamos a manejar los dos. Uno a través de la parte más... Eh, de los contratos, obviamente, de la parte más... De negociaciones eh, y órtimas del, del, del vestuario, de hablar con los jugadores, hablar con Isuba, aunque con Rubén tengo una excelente relación, nos eh, bárbaro, la verdad que eh, hablamos mucho, ayer estuvimos hablando mucho tiempo, él está en Miami, pero bueno, eh, estamos construyendo un San Lorenzo distinto y bueno, y queremos cuidar el patrimonio del club y me parece que el fútbol es importante, los jugadores son importantes, eh, sin, sin hacer locuras, no firmar contrato que no vayamos a pagar, así que bueno.
3: Y la frutilla del postre, Pablo.
4: Pablo era embajador internacional, si sí, una persona de, de mucho prestigio. Trabaja en ESPM, eh, jugó dos mundiales, jugó en, en Europa, jugó final de Champions League. Un jugador, la verdad, impresionante y una persona excepcional que viene a un cargo a honorem. O sea, no le genera ningún, ningún costo al club. Bien,
3: bueno, Marcelo, bueno, calma, de todo. Sí, sí, sí. Han quedado muchas preguntas, Gracias, pero sí. eh, Gracias, habrá otra Gracias. oportunidad. Gracias por Éxitos en lo que viene, Marcelo. Bueno, muchachos, eh, gran nota, ¿eh? Gran nota, agradecemos también a, a quien nos ha dado la. gente la, de prensa. La gente de sí, prensa. muy bien, muy bien. Bueno, eh, ha dejado mucho, mucho por preguntar también, la gente ahí preguntaba, títulos. claro, muchos eh, títulos, muchos títulos.
0: Lo que obviamente no, no le queríamos sacar más tiempo, habíamos arreglado cinco minutos, fueron más de 20, 15. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, había mucho para hablar, quizás se Creo los temas es centrales, claro.
1: sí. eh, que sí. la gente quería escuchar por lo menos. El sí, tema sí. de pases, el tema de la vuelta a vuelo, las el deudas. Z, las deudas, deudas, deudas eh. el, el plan de acción para estos días que, que arrancan ahora con una pretemporada el 3 de enero, que es la auditoría. La auditoría. Que es, la auditoría eh, bueno, creo que fue eh, claro y conciso, ¿no? El presidente de San Lorenzo,
0: por lo menos lo que vi yo. Ahí pregunta Lucas Romano, eh, el tema de Perea, ¿no? Sí. No sé hasta cuándo tiene el contrato Perea en San Lorenzo. Porque si se va, se va libre, se va a préstamo... Yo tengo entendido
1: que hasta diciembre de 2024 tiene contrato... Y va a buscar a salida préstamo. Claro, pero para eso tiene que renovar. Claro. Si no quiere renovar, tenés que hacer un acuerdo de resinción Exacto. Porque claramente, si no, si vos dejas el jugar hasta junio, en junio te puedes firmar con cualquier equipo, como pasó con, con Javier Elías, ¿no? Con Gabriel Rojas... Bueno, otros casos que hubo en San Lorenzo del Almagro, que ya el último semestre no tenés mucho para hacer.
3: Bueno, acá Esteban nos dice, le tenían que preguntar si a PPC lo pueden hacer desde el buffet del club ahora que está libre. Eh,
2: bueno... Acá eh, eh, no sé, no,
3: no. Después le vamos a pasar a mandar un mensajito no, no que Claro, porque acá hay un amigo íntimo Sí, de... sí,
2: ahí, yo tengo amistad con, con los chicos del buffet Por ahí me claro. el espacio eh, Que, el que estaba,
3: estaban todos sentados del otro lado claro, con, sí, cara sí, de, sí. con cara bueno, de vaca larga Por lo
0: menos acá en Pando tuvimos la posibilidad obvio Hace un calor infernal acá adentro eh, Bueno, acá no, no estamos... Acá. estamos acá. Hasta el cambio, hasta el eh,
3: Esteban Hoffman dice preguntale por James Bueno, fue claro... Le
0: preguntamos... Eh, Clarísimo. Insuay ha dicho que lo quería.
3: Insuay lo dejo en su momento, claro.
0: Hay que ver cómo estuvo en Barracas, no sé que no jugó mucho No jugó, no jugó en Barracas.
3: directamente. Bueno, que había, había bronca en San Lorenzo porque dijeron que iba a ir para jugar, que tome ritmo y volver. Eh, no y volver. Sé que
0: estaba en Barracas, pues se fueron
1: Claro, bueno, también eh, tendrá que ver eso, ¿no? Creo ser que técnico de Berti Barracas? me parece que estaba por agarrar, no sé, bueno. Pero yo creo eh, que con el era. caso de James, por lo menos lo que me parece a mí, ¿no? creo que la política de San Lorenzo es que busque rodaje en Barracas, ¿no? Para, no, no es, cuatro, para volver. Hoy acá estaría tapado, entonces tener un jugador para que no juegue quizás tiene más posibilidades de jugar en Barracas. Digo, hoy está tapado si se queda Sánchez, se queda Pérez, se queda Hernández, viene Romaña por ejemplo, está Campi. Eh, está Lujano, entonces quizás acá hoy estaría un poco más tapado con Barracas. Pero vamos, bueno, bueno, en Barracas juegue y muestre lo
0: que el chico puede dar.
3: ¿no? Campi, que está la, que la renovación de Campi está avanzada. Ya
0: está, para mí ya está. Sí, por lo que sí. dijo Marceli, por la información que tengo, Inzaurralli y Campi por lo menos Adentro. siguen, mm. no sé si un año más o un año y medio, no sé. Me parece que es por un año la, la renovación sí. y por productividad, que en realidad no es por productividad. Eh, es porque si vos jugás, supongo que ver, habrá un una, prim, más, una prima importante, una prima extra, claro. también para que el jugador sienta esa competitividad interna, porque es verdad lo que decía, no uh -huh. muchos jugadores que se quedan sentados en el banco, también dependerá de Suba, y cobran Cobre. igual,
3: ¿no? Bueno, eh, como el caso de Blandi, por eso claro. le pregunté, porque claro. pre pre pregunté si iba, Blandi, con, si iba Blandi, con esa sí. misma política con Blandi, y dijo que no, Blandi lo no sigue, entonces...
0: Y yo creo que está bien,
1: Juan.
3: Sí, está perfecto Sí, lo a cumplir bueno, sí. también
1: de los jugadores apuestas, ¿no? De los que se habló creo toda la semana Vieira, Romania y el arquero uh -huh. novallo Gil o Gil, Gil no sé sí. cómo se pronuncia eh, Tres apuestas que aclaró el presidente Que los vienen viendo hace tiempo Que es un tema de scouting De ofrecimientos que dejan una parte del pase Bueno, eh, negocios a futuro Que esto sabemos cómo es ¿no? Si vos eh, jugó bien, sos un genio Y si te viene jalan Y jugó mal, te van a criticar igual Tal cual entonces creo que bueno, esto de los jugadores tiene que ver un poco eh, a suerte y verdad ¿no? con una apuesta que a veces es buena y a veces no se da sí. a ver, nadie discute que Braida era un buen jugador y hasta que no se fue Marisol Hernández Mercado no tenía lugar como para mostrar lo que después mostró y hasta se pudo haber ido Braida sin jugarle a San Lorenzo y sin embargo no es un mal jugador a veces los momentos, las apuestas eh, bueno, se dan no Claramente ¿no? uh -huh. lo de campo y lo de hombre
3: Claro, bueno, y acá nos preguntan por Tarragona. Bueno, Tarragona creo que está en la misma situación que Remedi. Si sí, Sanores sí, hizo un ofrecimiento. Yo desconozco. esta semana va a sí. ser
0: clave para todo sentido. Pensemos que hoy recién hoy asumió Moretti. Claro. Eh, y toda su comisión directiva a decir darle por lo menos estos últimos días del año, las primeras dos semanas o durante el inicio de la pretemporada. Uh -huh. Lo ideal sería que por lo menos en 3 de enero, cuando vuelve de plantela a entrenar, tenga dos, uno o dos jugadores de los top, sin decirme apreciar a a Romania y, y a Viera, que entiendo que van a estar con el primer equipo, pero por lo menos Eric Remedi, que era el jugador que estaba ya ahí, faltaban algunos detalles, pueda eh, contener su apena. Bueno, si Entonces, se queda Milano, finalmente se queda
1: camping Sabrales son casi como incorporaciones también. Batalla, ¿no? estaban
0: por...
3: batalla yo creo que batalla no sí, ah, eh,
0: Más afuera que adentro,
3: por supuesto, y con lo que dijo. Y si tienen esa oferta de, de, de Granada, que ya la recibió River. O sea, no le muy atrás. No le preguntamos por un nombre que estuvo en el nuevo gasómetro y que ya habló para, para regresar. Seba Blanco. Seba
0: Blanco.
3: Es una posibilidad. Es una sí, eh, Pero. Eh, pero yo creo que es un
0: ni siquiera es plan B, es plan CD, te diría. Uh -huh. eh, si no puede cerrar alguno de los, de los nombres de, no. de, de primer nivel <risas> o, de, o de primera línea de los que quieren insuba, eh, es una posibilidad que Seba Blanco, que quedó libre. Quedó libre. Que, de Estados Unidos. Bueno, Luis tiene 34 años.
4: Tiene
0: muy buena relación con
1: Artigosa, uh -huh. que va a manejar el yo fútbol. Con, yo con un contrato que no sea una locura, a mí dame lo que claro, o sea un,
0: en el banco. Con claro, un contrato
3: a... por productividad.
0: Bueno, ya la
3: ¿eh? Sí, eh, yo tengo miedo de que corten la llave de, la llave sí. de luz general y sí, nos quedemos yo, sin wifi. Si sí, que eh, vayamos que que vamos un, ¿Vamos
0: cerrando, vamos
3: cerrando antes de que nos corten la transmisión. Eh, bueno, muchachos, como siempre, un lujazo. Bueno, nos encontramos el año que viene. Sí, bueno,
1: bueno, feliz año nuevo para toda la gente. Y nos vemos en el 2024 paseo
3: por el ciclo. Gracias a todos, gracias Rama de la Operación Técnica de Delta Medios. Bueno, nos vemos el año próximo. Hasta luego.
2: Identifica a todos los productos con este sello de canasta protegida.
0: Nuestro compromiso es con vos. Esta copa de la Liga tiene aún la chance doble de meterse en la siguiente Copa Libertadores y esta es la llave más directa. ¿Por qué? Quizás por el rival también que ya espera en la final. Porque recordemos que ayer Boca se